0: Sessão 3, caminhando na verdade, do livro de Nancy DeMoss, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Capítulo 10, combatendo as mentiras com a verdade. Examinamos muitas mentiras diferentes nos capítulos anteriores, nas quais as mulheres cristãs de hoje acreditam amplamente. No entanto, não esgotamos de forma alguma as mentiras no arsenal do inimigo. A mentira tem infinitas variações, as quais Satanás adapta às nossas inclinações naturais. Como um pescador experiente, ele seleciona a isca que sabe ter maior probabilidade de atrair a presa, Aquela que somos menos propensas a considerar prejudicial Ele não se importa com aquilo em que acreditamos Desde que não acreditemos na verdade A verdade é a única coisa que ele não pode suportar Pois ela faz com que o seu reino e o seu controle desmorone. Antes de darmos uma olhada final e mais pormenorizada na verdade que combate as mentiras de Satanás, vamos voltar um pouco e rever os dois pontos principais deste livro. O primeiro ponto é acreditar em mentira que nos coloca em cativeiro. E o segundo, a verdade tem o poder de nos libertar. Vimos que a progressão em direção à escravidão começa quando ouvimos as mentiras de Satanás. Podemos pensar que não machucará sermos expostas a formas ímpias de pensar nos programas de televisão, nos filmes a que assistimos, nas músicas que ouvimos, nos livros e revistas que lemos e nos amigos aos quais nos associamos. Não percebemos, no entanto, quão sutilmente tais filosofias enganosas podem influenciar o nosso pensamento. É por isso que Deus promete uma benção especial para aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1.1 Uma vez que permitimos que as mentiras de Satanás tenham acesso à nossa mente, a progressão continua conforme permanecemos nessas mentiras. Se não rejeitamos imediatamente as formas enganosas de pensamento, mas permitimos que elas se hospedem em nossa mente, mas, cedo ou mais tarde, vamos começar a acreditar nelas. E, inevitavelmente, vamos agir conforme aquilo que acreditamos. Quando agimos de acordo com as mentiras em que acreditamos, começamos a estabelecer padrões em nossa vida, que, por fim, levam à escravidão. O testemunho de Chondra ilustra como acreditar em coisas que não são verdadeiras e que levam à escravidão do nosso relacionamento com Deus e com os outros. Diz ela, Acreditar que Deus não me amava e não me aceitava realmente e que eu não valia nada me levou à escravidão do perfeccionismo e me fez buscar aprovação baseada no desempenho. Em meu relacionamento com Deus, senti como se só pudesse agradá-lo sendo uma cristã perfeita. Acreditava que se pecasse, ele não me aceitaria. Fui derrotada em minha caminhada cristã porque sabia que não era alguém sem pecado e meu pensamento defeituoso me condenou e me colocou em cativeiro. Meu orgulho se tornou evidente de duas maneiras. Neguei meu pecado, não podia suportar admitir que tinha falhado, e confiei em minhas próprias tentativas autoalimentadas de ser santa, embora meu esforço humano sempre resultasse em fracasso, o que fez com que me sentisse ainda mais inaceitável para Deus. E esse ciclo de esforço, falha, pecado, culpa, me impediu de experimentar verdadeiramente o perdão a liberdade e a alegria em meu relacionamento com Deus Os meus relacionamentos com os outros procurei encontrar aprovação e aceitação ao fazê-los felizes Tornei-me alguém que só queria agradar os outros, uma mulher sim Eu raramente considerava o que Deus queria que fizesse em relação aos relacionamentos interpessoais Porque manter as pessoas felizes era fundamental para sentir que tinha valor meus relacionamentos eram marcados por desonestidade, pois eu me dedicava a evitar o confronto e a não causar decepção. Usava uma máscara para cobrir meus verdadeiros sentimentos para não incomodar ninguém com meus problemas. Sentia-me muito sozinha porque ninguém me conhecia de verdade e me tornei amarga e frustrada com as pessoas que me usavam. Apesar de eu praticamente lhes ensinar ou lhes enviar um convite para agirem assim. Eu não conseguia aceitar quaisquer limitações pessoais. Via qualquer erro ou falha como um fracasso total e prova de minha inutilidade. Definia metas muito altas para alcançar de maneira consistente e, inevitavelmente, ficava quem. Exigia a perfeição absoluta de mim mesma e me criticava sem piedade quando não conseguia alcançá-la. Era muito infeliz. A pressão autoimposta sobre a qual vivia tornou-se insuportável e me levou a uma depressão quando eu tinha por volta de 35 anos. Alguns meses atrás, eu percebi que estava em cativeiro e que precisava ser libertada da tirania das mentiras em que eu estava acreditando. No entanto, ainda estava hesitante em clamar ao Senhor por ajuda, porque no fundo sentia que Ele iria me rejeitar se eu admitisse meu estado fraco e pecador. Quando Chondra participou de uma conferência em que aprendeu sobre o perigo da mentira e o poder da verdade, foi como se uma luz se acendesse em seu coração. E pela primeira vez, ela começou a ter esperança. Diz ela, durante a conferência, o Espírito Santo me convenceu profundamente a respeito da minha negligência com a Palavra de Deus. Sua Palavra é a verdade. E se tenho de derrotar as fortalezas das mentiras de Satanás em minha vida, preciso saturar minha mente com a Palavra de Deus. Realmente acredito que essa é minha única esperança. Não conseguirei êxito, entretanto, sem expor por um tempo constante minha mente e meu coração à verdade da Palavra de Deus. Comprometi-me a passar algum tempo cada dia lendo e meditando sobre a verdade de Deus. Percebo que a renovação da minha mente será um processo de confrontar continuamente as mentiras e refutá-las com a Palavra de Deus. Sei que a Bíblia tem um poder sobrenatural e clamo pela promessa de Deus de que a verdade me libertará. Enquanto li esse livro, você reconheceu alguma área ou algumas áreas específicas em relação às quais você ouviu, acreditou e agiu de acordo com as mentiras? Se assim for, provavelmente há uma ou mais áreas de cativeira em sua vida. Áreas em que você não está caminhando em liberdade diante de Deus Podem ser grandes questões, profundamente enraizadas Ou podem ser questões que pareçam relativamente insignificantes Podem ser áreas em que você foi derrotada e clamou por libertação durante anos Ou podem ser questões que só agora estejam reconhecendo Independentemente disso, como vimos, o caminho da escravidão para a liberdade Envolve pelo menos três etapas Primeira, identificar as áreas de escravidão ou a área de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Segundo, identificar a mentira ou as mentiras na raiz dessa escravidão ou desse comportamento. E terceiro, substituir as mentiras ou a mentira pela verdade. A verdade tem o poder de superar todas as mentiras. Isso é algo que o inimigo não quer que você perceba. Contanto que você acredite nas mentiras dele, ele pode manter em cativeiro. Mas uma vez que você conheça a verdade e comece a acreditar e agir de acordo com ela, as portas da prisão se abrirão e você será liberta. Como, como está escrito em João 8,32: A verdade tem o poder de nos, liber, nos libertar e de proteger nossa mente o nosso coração dos pensamentos e de sentimentos enganosos. Há momentos em que me sinto cercada por emoções ou pensamentos que sei que não são de Deus. Pensamentos irritados, irracionais, temerosos, controladores ou ressentidos. É nesses momentos que preciso correr para a verdade a fim de me refugiar. A palavra de Deus promete, Ele te cobre com suas penas. Tu encontrarás refúgio debaixo de suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Salmo 91,4 a verdade tem o poder de nos santificar, de purificar nossa mente, nosso coração e nosso espírito. Pouco antes de ir para a cruz, Jesus lembrou seus discípulos do poder purificador de sua palavra. Em João 15, 3. E ele orou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muitas vezes, quando me aproximo da Bíblia, eu oro, Pai, por favor, lava-me com a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Use a verdade para limpar meu coração, purificar minha mente e banhar-me em Tua Palavra. Escolhendo o caminho da verdade. Cada vez que o inimigo nos bombardeia com mentiras, temos de aprender a aconselhar nosso coração de acordo com a verdade e agir de acordo com ela, independentemente do que nossa razão humana ou nossos sentimentos nos digam. Quando me vejo cedendo ao cansaço, à frustração ou à carne, quando minha mente e minhas emoções estão repletas de coisas que sei que não são verdadeiras, tento parar, identificar a verdade que combate essas mentiras. Falo a verdade para mim mesmo, às vezes em voz alta e se necessário várias vezes, até que a verdade afaste e substitua as mentiras em que estou acreditando. Eu clamo a Deus pela graça de agir de acordo com o que sei que é verdade. Vezes seguidas, fui surpreendida com a força da verdade em acalmar minhas emoções turbulentas e restaurar o sossego e a sanidade a meus pensamentos confusos. Temos atrás, estava em uma reunião em que alguns problemas, há muito protelados, acabaram por estourar. No decorrer da discussão, um indivíduo fez algumas declarações sobre mim que, em minha perspectiva, eram infundadas e extremamente pre prejudiciais. Fiquei arrasada. Quando voltei para casa naquela noite, chorei muito. Nas horas que se seguiram, o inimigo começou a causar estragos em minha mente e em minhas emoções. Tudo que conseguia pensar era o quanto outra pessoa tinha sido incorreta e quão profundamente eu havia sido ferido, ferida. Comecei a permitir que pensamentos ressentidos e vingativos se raizassem em minha mente. Ressuscitei outras ofensas passadas, as quais acreditava que havia ficado para trás há muito tempo e fiquei obcecado em tentar descobrir como me justificar e provar minha inocência. Minhas emoções saíam de controle e entrei de cabeça em um espiral descendente de raiva e autopiedade. Olhando para trás agora, percebo que estava ouvindo e acreditando em uma série de mentiras, tais como Aquela pessoa estava mal intencionada e pretendia me machucar. Mereço ser tratada melhor, não deveria ter de passar por isso. A outra pessoa era 100% culpada, eu era totalmente inocente. Não posso perdoar essa pessoa. O dano não pode ser desfeito. Nosso relacionamento nunca poderá ser restaurado. Essa pessoa me deixou muito zangada. Tenho o direito até de estar zangada. Tenho o direito de me defender e de me certificar que os outros saibam a verdade. Eu não posso deixar isso para lá. Não consigo mudar a forma como me sinto. Acreditar nessas mentiras resultou em horas de agitação e lutas interiores. Na manhã seguinte, quando abri minha Bíblia e comecei a ler a partir do ponto em que havia parado no dia anterior, encontrei-me em Mateus 5 e 6. Ali tive uma colisão de frente com a verdade. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Esses textos estão em Mateus 5 e 6. Agora eu tinha uma escolha. Continuar a acreditar nas mentiras ou abraçar a verdade? Foi então que a batalha realmente convers... começou. Minhas emoções queriam continuar agarradas à ofensa. Eu queria nutrir o rancor, ficar com raiva, de alguma forma ferir até a pessoa que havia me machucado. Porém, meu coração sabia que essa escolha levaria à escravidão. Quando me ajoelhei diante do Senhor com a Bíblia aberta, diante de mim, lutei com a verdade. Eu sabia que precisava perdoar, que devia liberar o ofensor e a ofensa. Eu sentia que não havia nenhuma maneira pela qual poderia perdoar, mas no fundo sabia que a questão não era que não podia perdoar, era que eu não queria perdoar. Sabia que se queria caminhar na verdade, eu teria de renunciar a qualquer direito de me vingar ou de negar amor àquele indivíduo. Comecei a falar a verdade para mim mesma, aconselhar meu coração de acordo com a verdade. Lembrei-me das consequências de me recusar a perdoar, da misericórdia a qual iria renunciar se me recusasse a oferecer a misericórdia aos outros e das bênçãos que receberia se estivesse disposta a obedecer os mandamentos de Deus. Sabia que não podia esperar até sentir vontade de perdoar, que eu tinha de escolher obedecer a Deus e que minhas emoções se alinhariam a essa decisão mais cedo ou mais tarde. De joelhos, com minhas emoções, ainda em conflito, finalmente acenei a bandeira branca da rendição. Em essência, disse ao Senhor, o Senhor ganhou. Submeti toda a questão e a mim mesma ao Senhor e concordei com o ato de minha vontade em perdoar aquele que me magoou. Por mais difícil que tenha sido, concordei em deixar para lá. A liberação emocional não veio imediatamente. Por algum tempo encontrei-me ainda me sentindo ferida. Às vezes era tentada a retomar a birra emocional ou a retalhar sutilmente. Mas pela graça de Deus eu continuei a falar a verdade ao meu coração e a escolher agir de acordo com a verdade. Em obediência à palavra de Deus, comecei a buscar maneiras de reconstruir o relacionamento e de investir na vida de quem havia me machucado. Nas semanas seguintes, minhas emoções gradualmente seguiram minha vontade. A verdade havia combatido as mentiras e meu espírito estava livre. Com o tempo, Deus me deu uma visão mais aprofundada da, situa da situação original. Ele me fez ver por que eu havia reagido daquela maneira e me mostrou algumas questões mais profundas do meu coração, os quais eu ainda não havia percebido e que precisavam ser abordadas. Sou grata por ele ter me amado o suficiente para orquestrar circunstâncias que trouxeram essas questões à tona e que lhe agradeço por usar essa experiência para me tornar mais parecida com Jesus. O poder transformador da verdade. A liberdade da escravidão é o fruto doce de conhecer, acreditar e agir de acordo com a verdade. E como podemos conhecer a verdade? Devemos lembrar que a verdade não é meramente uma ideia ou uma filosofia, a verdade é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Jesus não direcionou os homens para um sistema religioso, e sim, os orientou para si mesmo, para aqueles que diziam ser seus seguidores, ele afirmou, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade é encontrada em um relacionamento vital e crescente com o Senhor Jesus. Ele, a palavra viva de Deus, revelou-se na Bíblia, a palavra escrita de Deus. Se quisermos conhecê-lo, se quisermos conhecer a verdade, devemos nos dedicar à leitura, ao estudo e à meditação da Sua palavra. Não há nenhum substituto e não existem atalhos. O inimigo está constantemente nos confrontando com suas mentiras. Para combater o engano que provém dele, nossa mente e nosso coração devem ser preenchidos com o Senhor Jesus e saturados com sua palavra. Mas não é suficiente conhecer a verdade. Devemos também nos render a ela. Isso significa que devemos estar dispostas a mudar nosso pensamento ou nosso estilo de vida em todas as áreas nas quais ele não se encaixe com a palavra de Deus. Milhões de cristãos professos são enganados e estão andando por caminhos que simplesmente não são bíblicos. Seus valores, suas respostas, seus relacionamentos, suas escolhas e suas prioridades revelam que acreditaram na mentira do inimigo e adotaram o modo de pensar do mundo. Não podemos supor que um ponto de vista específico seja verdade só porque todo mundo pensa da mesma forma, ou porque sempre acreditamos nele, ou porque um autor cristão conhecido promove, ou mesmo porque um amigo ou um conselheiro bem intencionado afirma que ele é correto. Tudo o que acreditamos e tudo o que fazemos deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Essa é a única autoridade absoluta. Viver de acordo com a verdade requer a escolha de rejeitar a mentira e abraçar a verdade conscientemente. É por isso que o salmista orou, desvia de mim o caminho da falsidade, escolhi o caminho da fidelidade. Salmo 119, 29 e 30. Cada ocasião em que abrimos a Bíblia ou ouvimos a palavra proclamada deveria ser acompanhada de uma oração para que Deus abrisse nossos olhos a fim de ver as áreas em que somos enganadas e de uma atitude do coração que diz Senhor, sua palavra é a verdade, vou me submeter a qualquer coisa que o Senhor diga quer goste ou não, quer sinta vontade ou não, quer concorde ou não, quer faça sentido ou não escolho colocar minha vida sob a autoridade da sua palavra Vou obedecer. Uma vez que conhecemos a verdade e estamos caminhando de acordo com a verdade que conhecemos, Deus quer fazer de nós instrumentos para atrair outros para a verdade. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor de, por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia, na invenção do erro, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4, 14, 15 e versículo 25. Como compartilhei na introdução, o senso de dever que deu à luz este livro foi o desejo de ver as mulheres serem libertas por meio da verdade. Essa visão é expressa nos últimos versículos do livro de Tiago. Se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, e 20. A ideia de fazer um pecador retornar do erro do seu caminho é totalmente estranho em nossos dias. O clamor da nossa cultura pós-moderna é a tolerância, que significa você pode viver como quiser, mas não tente dizer o que é certo para mim. Como escolho viver minha vida não é da sua conta. No momento em que a mentira inundou nossa cultura, muitos crentes tornaram-se hesitantes em defender a verdade, por medo de ser rotulados como intolerantes ou mente fechada. Muitos cristãos manifestam essa atitude de viva e deixe viver, não só em relação ao mundo, mas também em relação a outros crentes que não estão caminhando na verdade. Eles não querem balançar o barco ou ser considerados críticos. Parece mais fácil apenas deixar as coisas acontecerem devemos lembrar que em cristo e em sua palavra temos a verdade que liberta as pessoas essa é uma boa notícia e uma notícia essencial não há outro caminho para que aqueles que conhecemos e amamos sejam salvo das trevas do engano e da morte se realmente nos preocupamos com eles vamos orar e buscar ativamente restaurá-los para o modo de pensar de deus temos de aprender a verdade acreditar nela nos rendermos a ela e vivenciá-la, mesmo quando ela desafia nossa cultura. Sendo assim, devemos proclamar a verdade com coragem, convicção e compaixão, buscando desviar os pecadores do erro do seu caminho e restaurar aqueles que desviar, se desviaram da verdade.